0: Bismillahirrahmanirrahim, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.26, mari kita buka stream part kedua ini dengan pembacaan Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Nah, selanjutnya adalah pengenalan profil dulu ya atau nanti deh. Nanti deh kita supaya lebih berkah lagi acara ini, mari kita perdengarkan dulu uh, ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Uh, A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul sadqa La tadkhuluna al-masjida al-haram iyasha Allahu aminina muhallaqin ru'usakum wa muqassarin la takhafuna naf'alu ma lam ta'lamu fa ja'lamu 'undun dhalika fat'han qariba Artinya sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram Insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Sadakallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan ayat cintanya bisa menambah e, keberkahan pertemuan kita di sore kali ini ya, teman-teman. Amin ya alamin. Dan uh, mudah-mudahan uh, sore ini kita semua dalam keadaan satu alafiat dan selalu dalam lindungan Allah ta'ala Dan mudah-mudahan target-target ibadah kita juga uh, dilancarkan Dan pokoknya sampai akhir Ramadan dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang tawakal uh, nantinya amin. Nah uh, kemudian yang terhormat penuh cinta untuk pembicara kita Tae Asri yang sudah menjalankan waktunya. Terima kasih banyak Teh di tengah kesibukan pekerjaannya e, untuk berbagi ilmu di sini dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya e, di tengah-tengah apa ya? aktivitasnya yang sangat padat. Mudah-mudahan bisa menjadi amal juga untuk teman-teman dan bisa mendapatkan tiket surganya. Amin ya Mujib. Nah, e, selanjutnya adalah pembacaan CV uh, dari Teh Sri Suastri sendiri uh, dengan pertama nama lengkap beliau adalah Teh Sri Suastri beliau merupakan mentor kkece yang pernah uh, saya temui alhamdulillah sejauh ini kemudian uh, beliau alamat sekarangnya adalah di Antapani Bandung lalu profesinya sekarang sebagai content writer di lembaga Amil Zakat Saktina dan eh, beliau juga alumni mentor beasiswa di Etos dan beasiswa pun Pak. Nah, eh, agar mengefisienkan waktu, Asha eh, persilakan eh, untuk Tesri waktu dan tempat untuk memberikan eh, ilmunya Teh. Eh,
1: saya juga mau tadi siapa agak. Sudah Yeah. Uh, uh. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Eh, asalamualaikum warahmatullahiin
1: Ya, alhamdulillah uh, segala puji bagi Allah uh, yang masih memberikan nikmat kepada kita semua, uh, masih memberikan uh, nafas kepada kita semua sampai hari ini. Allah oh, masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berbuat baik dan memperbaiki lagi lagi dan lagi uh, besok-besoknya. Wassalamualaikum semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu pada para sahabatnya, tabi'innya dan kepada sampai kepada kita semua selaku umatnya semoga dia akhir mendapat syafaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Uh, di sore hari ini uh, kita bisa bertemu bertetap buka
0: melalui layar.
1: Gitu. Tapi nanti mungkin uh, akan apa ya? Zoom aku tuh eh bukan, laptop aku memang lagi rusak kameranya. Jadi kayak tadi gret-gret gitu. Jadi mungkin nanti uh, bakal off cam. Tuh gitu. dan biar, ini juga biar kondusif, biar nggak self fokus sama group-group-nya. Amin di Insya Allah, hari ini kita akan sharing-sharing tentang uh, menggali inspirasi dari musim semi peradaban Islam. Uh, bagi teman-teman yang mungkin uh, masih uh, kerja, apalagi uh, di bulan Ramadan ini mungkin uh, ada yang beradaptasi dengan penyesuaian waktunya, dengan penyesuaian uh, aktivitas pekerjaan bukan keret-keret kuisinal pengajah ya okay. yeah, dengan aktivitas uh, pekerjaannya beradaptasi dengan uh, apa namanya uh, target-targetannya gitu semoga Allah selalu mudahkan dan uh, alhamdulillah masih uh, diberi kesempatan gitu untuk bisa uh, sharing pada sore hari ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil Dari yang sedang dalam uh, jalanan, uh, hati-hati di jalan semoga selalu sampai tujuan dan terima kasih masih uh, sempat uh, nyambi untuk mendengarkan dan teman-teman yang masih disibukan dengan pekerjaan, semoga Allah melancarkan nah, uh, sebenarnya sore ini uh, sharing-sharing aja sih uh, tentang sum-sum peradaban Islam dan uh, kalau dengar kata peradaban itu kayaknya berat gitu ya. Uh, apalagi kita dihubungkannya dengan uh, nama dan uh, sekaligus kata Islamnya itu sendiri gitu, kayak berat banget. Nah, mari kita menyederhanakan hal tersebut biar enggak uh, terlalu yang uh, berat gitu. Sebenarnya Uh, kan kita sini judulnya menggali inspirasi, nah, bagaimana kita <tuh> bisa uh, menggali makna, menggali uh, hal-hal yang bisa kita pelajari dari uh, masing-masing peradaban Islam itu sendiri. Nah, masing-masing peradaban Islam itu sendiri itu maksudnya apa lagi. Sedangkan, screen. Uh, ini udah pelajarn belum
0: ya? belum teh masih loading. Mm-hmm. nah udah. oke. oke okay,
1: uh, sepertinya di sini ada. ini ada alumni spring yang periode periode lama nggak siapa? iya ada.
0: Sepertinya. salah satunya teh eti, Atau kemudian baru semua. Uh, teh hulan juga, hulan operatami sama teh eti teh
1: uh, masih yang Tekin belum
0: dibuka asalir <laughs> ada dua ada dua orang teh uh, yang pertama teh eti lalu yang kedua hulan operatami oh
1: uh, mantisnya tadi pas lihat teh eti tuh asa kayak asing <laughs> walaupun kita belum pernah ketemu secara fisik tapi aku uh, kayak ada inget-ingetnya gitu di spring-spring yang sebelum-sebelumnya <tuh> Oke okay, ya Bismillah kita uh, insyaallah sharing tentang uh, inspirasi dari muslim-muslim program Islam oke okay, okay. nah uh, mengapa sih Uh, musim semi, gitu. mengapa kita harus menggali inspirasi dari musim semi tersebut dan mengapa musim semi Nah, jadi uh, maksud dari musim semi peradaban Islam di sini adalah uh, kita melihat sejarah, gitu, bagaimana uh, dulu uh, Islam itu berjaya uh, sampai ke dua per tiga dunia, itu. sampai bisa menguasai dua per tiga dunia Uh, dan saat itu Islam itu lagi jaya-jayanya Lagi uh, Apa namanya, lagi di puncak-puncaknya uh, semua, semua Kan sih namanya uh, Peradabannya, jadi semua Aspek itu uh, Maju pesat gitu oleh uh, Muslim, dan itu dipegang oleh uh, Orang Muslim dan s- Mereka menerapkan uh, Apa namanya, hukum-hukum Islam Kayak gitu Nah Nah uh, <tuh> itu jadi mengapa musim mengapa namanya musim-musim nah, saat itu karena musim, eh, musim-musim itu artinya maksudnya saat Islam itu sedang berjaya-jayanya nah eh kenapa berjaya gitu karena saat itu peradaban saat itu teroptimalkan dari berbagai aspek jadi tadi eh, ketika pedoman hidup yang Allah kasih itu diterapkan dengan itu sempurnanya gitu maka hasilnya juga akan akan baik gitu, akan sempurna. Gitu. Ketika uh, Allah menyuruh A dan eh, melarang A dan memerintahkan B, uh, para umat saat itu di zaman dahulu generasi uh, Rasulullah dan sampai sebab Islam turun tuh mereka itu menerapkan menerapkan aturan aturannya. Jadi Uh, ya hasilnya juga hidup mereka juga, entah itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya untuk lingkungannya, untuk negaranya bahkan untuk negaranya bahkan untuk umat uh, itu tuh uh, sesuai dengan uh, yang diharapkan, jadi berbagai aspeknya itu uh, maju di segi pendidikan maju, di segi, di segi ekonomi maju, bahkan zamannya uh, Umar bin Abdul Aziz dulu itu uh, saking majunya uh, kotak tersebut uh, kotak yang dia perintah uh, kawasan yang dia perintah itu tidak ada lagi manusia atau tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat kan kita tahu sendiri ya kalau zakat itu uh, kewajiban uh, umat muslim yang sudah mencapai hartanya itu udah uh, penghasilan perbulannya itu udah mencapai e, nisab sama, sama Awun. Jadi udah mencapai tertentu ya sekitar 6 atau sampai 7 juta, itu udah dikenakan wajib zakat. Gitu. Beda sama sedekah-sedekah mah. Nggak harus melihat berapa dulu penghasilan. Kita bebas aja. Nah tapi kalau misalkan udah ada orang yang mencapai e, nisab zakat itu, dia wajib untuk memberi membayar zakatnya. Karena itu kan rupanya sama juga ya. Nah, yang berhak menerima zakat itu adalah Gak bisa orang sembarangan, tapi harus benar-benar fakir miskin uh, Itulah uh, indahnya konsep Islam itu uh, Dari segi zakat juga Jadi orang yang punya harta berlebih membantu orang yang tidak punya itu Nah, zaman Umar itu, saat itu nggak ada bayangkan, enggak ada orang yang berhak menerima zakat Berarti di negara itu gak ada orang miskin Saking majunya, gitu, saking uh, peradaban Islam itu Bener-bener diterapkan gitu Dari segi ekonominya enggak ada yang mencipti rakyat miskin enggak ada yang mencipti rakyat kecil Maaf Pemerintahnya juga uh, tatarannya bagus Kayak gitu Jadi uh, Begitu sempurna diterapkannya gitu Jadi Tataran uh, kehidupannya juga Ideal gitu. Nah kenapa kita harus menggali inspirasi Dari hal tersebut Karena sejarah itu bukan dongeng Tapi uh, Kisah nyata Jadi Kalau Semisal kita Uh, buka lagi sejarah, uh, galil lagi sejarah, kayak kehidupan kita di zaman sekarang itu, ya dari segi konsepnya ya, itu tuh pasti agak mirip-mirip gitu. Pasti ada yang miripnya dengan zaman dulu, ya kecuali uh, dari segi kemajuan bidang teknologi ya. Kalau itu mah emang nggak bisa kita nggak bisa menyemakan. Gitu. misalkan di zaman Rasulullah dan para sahabatnya generasi tabi ini tuh nggak ada yang namanya handphone gitu tapi zaman sekarang kan ada gitu uh, dalam hal itu mah uh, mungkin nggak bisa karena kemajuan teknologi tuh um, berbeda itu dengan zaman dulu tapi dari segi konsep uh, semisal um, dari sebuah peristiwa uh, misalkan uh, contoh hal kecil aja. Uh, dulu Rasulullah itu pernah uh, melarang pernah sih emang, emang dari anjuran di dalam agama Islam itu misalkan nih dari kehidupan segi rumah tangga ya uh, apa namanya Rasulullah itu tidak mengancurkan dalam satu rumah itu ada orang ketiga misalkan ada yang tinggal tapi uh, Satu rumah itu dengan suami istri, sahar, itu ipar atau siapapun Nah itu nggak dianjurkan, kayak gitu e, Ya mungkin, nah itu kan konsep ya Tidak dianjurkan untuk Ya kalau misalkan serumah-rumah tangga itu ya udah suami istri dan anak-anaknya gitu. Nah e, konsep itu sama e, Diterapkan sampai kapanpun Tapi misalkan zaman sekarang tuh ada e, kejadian seperti itu Tapi walaupun nggak semua ya Nah, ada apa apalah eh, apa namanya, permasalahan rumah tangga yang disebabkan orang ketiga. Orang ketiga di sini kan bukan berarti harus eh, yang merebut ya, tapi siapapun itu. Udah masalah kayak gitu. Eh, dulu juga, Rasulullah tuh udah nge hal itu gitu. Nah, itu kan bukan dongeng ya, bukan cerita eh, fiksi dan lain sebagainya. Ya, tapi itu kisah nyata, nasihat nyata. Uh, lagi contoh yang lainnya uh, Rasulullah itu uh, bukan berarti rumah tangganya mulus-mulus saja gitu sama istrinya, istrinya juga pernah cemburu sama Rasulullah, terus Rasulullah juga pernah uh, mendidik ya, uh, mendidik istrinya ist- istrinya itu dengan cara mendiamkan. Nah mungkin di zaman sekarang juga uh, itu kan share konsepnya di zaman sekarang ada uh, orang-orang yang punya masalah di rumah tangganya. dan e, gimana caranya dulu Rasulullah menyelesaikan. Nah, kita sebenarnya bisa mencontoh hal tersebut buat kita gitu. Nah.
0: maaf suaranya hilang. Ya. Ya. ya, ketika kita men Aman teh, tadi suaranya agak hilang. ...tadi suaranya hilang, tapi udah aman, udah aman.
1: Oke. Okay. Nah, uh, kita lanjut ya. Uh, nah, ketika kita menggali lebih dalam lagi... Um, ...sebenarnya, hal-hal yang kayak gitu tuh... ...ada, udah ada contohnya gitu, di zaman dahulu. Kayak gitu, dan... ...ya, bagaimana kita... ...ya, bagaimana cara kita untuk menggali inspirasi tersebut... Uh, tahu kisahnya, dan mengambil intisari dan maknanya dari peristiwa tersebut, terus, oh iya kita mencantar Rasulullah untuk menyelesaikan permasalahan ini. So, jadi, e, kenapa kita harus mengambil inspirasi? Ya karena sejarah itu bukan inti, tapi kisah nyata, yang e, inti itu bisa kita ambil dan bisa terapkan juga di zaman sekarang. Terus, kenapa e, kita harus mengalami inspirasi lagi? Karena orang zaman dahulu itu, para sahabat dan para luhur kita, penerapan ruse kehidupan muslim itu banyak uh, dicontohkan oleh zaman-zaman dahulu ya uh, nanti kita di akhir-akhir akan bercerita tentang tokoh-tokoh gitu bagaimana tokoh ini punya uh, kebiasaan seperti ini, karakternya seperti ini, uh, kepribadiannya seperti ini kayak gitu. karena mereka itu ya tadi men- menerapkan semua ruse kehidupannya berdasarkan uh, Al-Qur'an ya gitu nah kemudian alasan yang ketiga karena Uh, kita, ketika kita bisa menggali inspirasi, kita bisa menerapkannya kembali, kita bisa contoh dan menerapkannya kembali saat ini. Oke, okay. uh, ini singkat aja, masa kejayaan Islam itu dulu berkembang pesat pada masa Bani Umayyah dan Bani Abasyah. Mungkin teman-teman di sini juga udah nggak terlalu asing ya dengan nama-nama Bani Umayyah, Bani Abasyah. Uh, raja-rajanya siapa aja uh, bisa searching sendiri pada masa Bani Umayyah itu. kejayaan itu meluas wilayah, perluasan wilayah. Jadi dulu itu eh uh, sejarah mencatat kalau uh, apa ya, umat muslim itu mengadakan es, ekspansi perluasan wilayah, pembebasan dari uh, orang-orang kafir kayak gitu. Dan yang kedua, di masa Abbasiyah itu uh, pesatnya ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan nah kalau dibahas, di masa banyaknya itu pas eh, sambil meluaskan kekuasaan Islam mereka itu membangun pusat sata satunya kemudian eh, itu tuh jadi kayak jadi ikonnya eh, sebuah wilayah tersebut oh udah dikuasai oleh umat Muslim seakan eh, di sini ada bangunan apa masjid yang eh, ya bisa dipakai untuk uh, umat muslim di sana, begitu. Nah, dan dulu dulu masjid itu bukan hanya difungsikan untuk tempat ibadah atau sholat. Dulu itu, fungsi masjid itu uh, banyak untuk rapat, ya untuk ibadah sudah tentu, uh, untuk uh, pembagian zakat. Jadi itu lebih ke sosial. Uh, jadi masjid itu benar-benar difungsikan bukan hanya tempat ibadah, tapi kegiatan sosial, terus kegiatan keilmuan.
0: Halo Teh Afwan, suaranya hilang lagi Halo Teh Udah ada? Nah udah ada, aman
1: Kayaknya iya, kurang baik <tuh> Oke, kita lanjut lagi Nah, ada masa Bandina Basia Perkembangan kejayaan Islam itu ditandai dengan pusatnya perkembangan ilmu pengetahuan Semakin Uh, banyak para ilmuwan yang tercetus di sini banyak ulama-ulama dan uh, banyak para ahli-ahli yang lahir dari uh, umat muslim gitu karena memang sebenarnya uh, inti sari dari ilmu itu adalah alquran uh, jadi ilmu yang sekarang di dunia itu berkembang uh, yang ada gitu, itu sebenarnya intisarinya adalah alquran intisarinya itu dari alquran dan para ilmuwan muslim mengajawakan hal tersebut di di lebih rinci di penemuan-penemuan mereka di uh, buku-buku mereka dan lain sebagainya. Itu. Jadi uh, orang muslim itu yang muslim saat itu ya paham betul gitu bahwa uh, ini tuh sumbernya itu dari Al-Qur'an. Maka mereka merincikan hal tersebut jadi sebuah buku, jadi sebuah ilmu itu. yang turun-temurun, terus disampaikan, disampaikan, disampaikan. Nah, pada akhirnya banyak lahir uh, para ilmuwan dan di daerah tersebut maju. gitu Pada masa uh, tersebut itu jadi maju, karena perkembangan pengatuhannya sangat besar. Yaitu ini uh, di masa kejayaannya uh, Islam, yaitu ada uh, di dua masa, yaitu Bandi Umayyah dan Bandi Abasyah. Nah, kemudian, kenapa sih mereka bisa semaju itu? kenapa uh, dulu musim-musim peradaban islam itu uh, ya uh, sangat pisah ada dua faktor, yang pertama faktor internal yaitu mereka saat itu konsisten dan istiplomah musim badan, uh, ajaran islam yang namanya istiqomah kita tahu ya sama-sama tahu yang namanya konsisten atau istiqomah itu susah nah tapi uh, mereka itu paham uh, juga gitu, bahwa buah dari sebuah istiqomah itu walaupun susah tapi buahnya manis kayak gitu jadi lebih baik berlelah-lelah di awal uh, tapi mereka akan menuai hasilnya di akhir gitu yang pada akhirnya kan uh, sama aja ketika kita membangun sebuah kebiasaan kalau misalkan udah biasa kan kesannya itu jadi ringan beda kalau misalkan nggak dibiasain dari sekarang misalkan untuk mengerjakan sesuatu hal itu pasti akan sulit saya akan sulit banget walaupun itu hal kecil gitu, karena nggak dibiasain nah e, para sahabat zaman dahulu itu konsisten kepada e, konsisten untuk melaksanakan ibad ritme ibadahnya seperti itu kedekatannya sama allah terus e, kalau belajar juga mereka serius kayak itu nah kemudian yang kedua ajaran islam yang mendorong umatnya untuk maju karena nggak ada ajaran islam yang menyuruh umatnya untuk mundur Uh, mundur di sini bukan berarti saat perang uh, menyerah ya, tapi uh, misalkan dari ilmu pengetahuan uh, di, di dalam ajara itu, itu me, apa ya, mewajib, bahkan mewajibkan, meharuskan uh, laki-laki dan perempuan itu biasa ya, cari ilmu, itu, cari ilmu sebanyak-banyaknya, dan ilmu itu uh, hak setiap orang Uh, baik-baik lagi yang um, perempuan dari, bahkan dari kita lahir sampai kita meninggal pun uh, kita tuh masih berhak untuk uh, apa namanya, tahu segala sesuatu yang belum kita tahu kita berharap untuk uh, apa namanya belajar gitu. nah, umat Islam itu mendorong uh, saat itu, Islam itu mendorong untuk majus itu, jadi gak ada yang yang diam gitu yang diam aja nggak ada yang, ada yang uh, menyerah ya sudahlah nah kemudian yang ketiga Islam sebagai rahmat seluruh alam itu uh, tadi ya karena penerapannya diterapkan semua uh, dia jadinya rahmat sebagai seluruh alam dan bukan hanya berlaku untuk umat muslim jadi kan saat itu ya uh, pasti ada aja gitu orang non muslim di sana itu agamanya apapun itu, tapi uh, dalam pemerintahannya syariat Islam yang diterapkan dan mereka juga berbuat adil kepada uh, umat non muslim kayak gitu. Jadi uh, di sini benar-benar kerasa gitu bahwa Islam rahmatan uh, sebagai rahmat itu untuk uh, semuanya terasa. Dan kemudian Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Jadi uh, memang tawazun istilahnya itu seimbang uh, antar kehidupan dunia dan akhiratnya. Uh, mereka bisa membagi porsinya dengan adil gitu. Kapan harus uh, bekerja, kapan harus beribadah, uh, siang harus ngapain, malam harus ngapain. Gitu. Uh, itu itu uh, mereka terapan dengan seimbang gitu. jadi. Uh, di apa namanya penerapan dalam kehidupan sehari-harinya juga jadi uh, uh, baik itu. outputnya tuh jadi jadi seimbang Enggak yang terus-terusan ke dunia sampai uh, lupa sama akhirat lupa sama allah kayak gitu uh, itu kan kalau seandainya waktu itu umat muslim seperti itu uh, dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat mungkin nggak akan ada sejarah yang namanya Islam berjaya kalau misalkan dulu mereka mementingkan hawa nafsunya mungkin kita tidak akan meneguk bagaimana eh, manisnya kisah-kisah dari sejarah dari tokoh-tokoh superhero mungkin kita tidak akan bisa berkumpul di sore hari ini untuk menceritakan hal ini ya itu mungkin sejarah itu tidak akan ada yaitu. Nah, tapi masya Allah luar biasanya uh, para sahabat yang dahulu uh, mampu untuk menerapkan itu semua, sehingga kita di zaman sekarang itu bisa mengenang uh, cerita-cerita uh, mereka. Kemudian dari faktor eksternalnya, uh, mereka bisa selalu melaksanakan ajaran Quran secara maksimal di mana banyak ayat dalam Quran yang menyuruh agar menggunakan akal untuk berfikir. Nah. Uh, Ini ya, apa, korelasinya juga Antara ilmu pengetahuan dan uh, Al-Quran atau dengan agama Jadi, uh, Al-Quran kan Udah me- Menuliskan banyak Tentang, entah itu Tentang uh, penciptaan langit dan bumi Tentang ajaran fikih Tentang ajaran ibadah Tentang, tentang apapun itu Nah uh, uh, Bagi orang yang mau berpikir uh, Dan memang Islam itu menyuruh orang itu untuk berpikir, gitu, untuk menggunakan akalnya untuk berpikir kayak gitu. Bagi orang-orang yang berpikir seperti itu, maka dia itu akan semakin dekat dengan Allah itu. Nah kemudian yang kedua, melaksanakan isi hadis ya sama itu, uh, al ya, Alqurannya juga dipelajari, hadisnya uh, juga diterapkan menjadi dipelajari Kemudian mengembangkan ilmu agama dengan beristihaz, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani dan Ini yang aku bilang tadi, saat itu banyak bermunculan ulama, ulama kiti, ulama tafsir, sampai matematika, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Saat itu banyak bermunculan, kenapa? Ya karena tadi uh, mereka itu menggunakan, mengoptimalkan akalnya uh, untuk berpikir, sehingga uh, banyak menemukan hal-hal yang... sangat bermanfaat untuk kehidupan ya bahkan bisa kita nikmati sampai sekarang matematika masih ada fisika kimia geografi kan masih kita pakai itu sampai sekarang nah itu juga awalnya tuh dari mana ya sumbernya itu satu gitu dari alquran dan kemudian oleh para ahli para ilmuwan muslim saat itu dikembangkan hingga sampai kepada kita sekarang Terus ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Bahkan uh, kalau kita membaca uh, sejarah, oh iya ada film, tapi itu khusus Turki. Namanya Turki Serial Islam. Uh, itu sebuah channel web di Telegram juga ada. Itu menceritakan uh, lebih juga menceritakan sejarah Islam di Turki. Dan di situ uh, banyak sekali diceritakan bahwa. dia itu, uh, ulama itu tuh bahkan jadi tempat diskusinya uh, pemerintah saat itu. Jadi kalau misalkan mau memutuskan apapun itu, pasti si pemimpin negaranya itu, si, pemimpin, eh, si rajanya kalau dulu kan uh, raja ya, eh, sultan namanya. Sultan itu pasti diskusinya tuh sama ulama, karena mereka tuh paham uh, uh, ulama itu basirohnya tinggi jernih. Uh, hatinya dan lain sebagainya. Jadi uh, minta pendapat itu pada ulama uh, akan gawat kalau misalkan dicampur adukan kayak gitu. dan uh, saat itu emang pembagiannya tuh rapih gitu. Oke okay, ada orang-orang uh, dasarnya itu sama semua semua orang salih semua orang saat itu menerapkan uh, ajaran Islam Alquran dan Sunnah. Tapi ada yang difokuskan untuk oke okay, kamu di pemerintahan, ada yang fokus untuk uh, ilmu pengetahuan sehingga nanti jadi ulama besar, kayak gitu Nah, nah uh, dengan pembagian tugas itu, tapi sama-sama mengerjakan sesuatu itu untuk kepentingan bersama, gitu, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan negaranya Nggak ada yang saling uh, merebut untuk kepentingan diri sendiri ya, Walaupun di sejarah kita juga nggak bisa Memungkiri, kiri ada aja orang yang punya pikiran kotor, hatinya kotor jadi pengkhianat kayak gitu. Yang tapi mungkin itu eh uh, apa namanya? rasionya mungkin lebih kecil gitu daripada orang-orang yang memang tulus dan jujur. Kayak gitu. <tuh> Oke, okay, selanjutnya. Oke. Okay. Nah, uh, kita bisa belajar dari sosok superhero. Oh, sosok-sosok yang uh, menginspirasi dan perjuangan-perjuangan mereka itu, uh, masih harum sampai sekarang gitu. Mungkin di sini, sebenarnya banyak ya sosok-sosoknya, tapi uh, aku di sini cuma menuliskan beberapa, contoh contoh kecil aja. Nah, uh, yang pertama sosok perjuangan pembebasan itu kan ada Muhammad Al-Fatih, yang pada saat itu, uh, beliau bisa membebaskan uh, Konstantinopel dari uh, apa namanya uh, Salib ya, dan, uh, Pak Rahmat Salib, dari dari orang kafir nah Muhammad al-Faji ini uh, okay, aku ceritakan sedikit-sedikit ya tentang sosoknya apa yang bisa kita teladani dari mereka jadi Muhammad al-Faji ini uh, masa kecilnya sebenarnya itu, dia tuh bandel anaknya tuh bandel bukan bandel sih, lebih ke manja karena kan ayahnya itu uh, raja di, uh, di, di ini Muhammad Al-Fatihah kan dari Turki, ya raja, ayahnya itu jadi raja. Jadi anaknya itu kayak serba manja, gitu. e, hidup di bawah istana e, yang mewah. Jadi ya udah seharianya itu ya dia bermaja-majaan di di istananya. Menjelang usia sekitar tuh 7 tahun. Ayahnya itu mulai berpikir, ini anak harus dididik. Sampai pada akhirnya Al-Fatihah itu diserahkan ke guru. Sampai e, si ayahnya itu bilang, Uh, Oke okay, silahkan uh, Terserah mau di, diapain Pokoknya didik ke anak saya uh, Sampai Dia menjadi ya, menjadi, menjadi orang lah. Nah saat itu Karena Muhammad Al-Fati udah kebiasaan uh, Apa ya Dan kebiasaan Manja, jadi pas belajar itu Layak-layak Jadi gak menurut Gurunya Akhirnya gurunya itu uh, memukul Jadi uh, ketika guru-guru lain nggak ada yang berani sama anak sultan, nggak ada yang berani juga uh, si si apa namanya? Si Ravati juga nggak mau nurut gitu, Sama guru-guru sebelumnya, sampai guru-guru sebelumnya itu padanya. Nah, uh, tapi guru ini tuh guru yang terakhir dari komisionernya itu berani mukul gitu, sampai Rafat itu takut tunduk dan kampok sampai pada akhirnya buron itu berhasil mendidik Muhammad Taqi hafal Alquran hafal hadis sejak kecil yang pada akhirnya jadi pemimpin dan saat jadi pemimpin eee, kenapa dia bisa sampai mengkonsep itu bocor yang bocor ya? <tuk>
0: belum. Nah. suara gua ada enggak? Masih ada uh, ada teh. Ada suara yang
1: bocor punten di mute ya. Iya siap. Nah, uh, selanjutnya Kayaknya dari tepung. Muhammad al itu Punya satu amalan rahasia Yang dia itu pernah pas Dari balik sampai Dia meninggal Yaitu dia tidak pernah meninggalkan Sulat malamnya Dia tidak pernah meninggalkan uh, Sulat tahajudnya Jadi sulat tahajudnya itu gak pernah kelewat uh, Pantaslah beliau itu Diberikan amanah sama Allah gitu. uh, Menjadi seorang pembebas Itu Karena uh, ya kita bayangkan uh, Istanbul sekarang itu seperti apa Nah bayangkan dulu itu uh, kawasan itu dicengkram oleh uh, orang kafir gitu. Tapi bisa dibebaskan oleh Allah Muhammad Ya salah satunya juga karena uh, dia itu melayakkan dirinya gitu untuk menjadi seseorang yang uh, Allah beri amanah Dia melayakkan dirinya, memantaskan dirinya untuk menjadi seorang pembebas. Nah, kemudian uh, selanjutnya juga Salahuddin Houdin juga sama membebaskan alat Bin Torinzier juga membebaskan Andalus saat itu. Nah, yang uniknya uh, saat itu Salahuddin Houdin Auby juga uh, Tori mereka itu ya selain uh, jago untuk berperan itu mat itu, tapi mereka juga um, jago apa ya pintar. Gitu. Jadi Uh, Matusim, di zaman dulu tuh bukan yang pertama kali yang nyerang duluan bukan orang yang nyerang duluan tiba-tiba ngajak perang, tiba-tiba ngajak ribut enggak, enggak pernah kayak itu tapi mereka itu menyebarkan dakwahnya menyebarkan Islamnya dengan cara menyentuh hati dengan cara uh, bersikap baik kepada umatnya, bersikap baik kepada masyarakatnya yang pada akhirnya nanti umat sendirilah yang akan melihat bagaimana uh, uh, sikap dari pemimpinnya. Jadi mereka masuk Islam itu dengan cara sukarela, bukan dengan cara dipaksa. Nah, dari uh, cara-cara seperti itu itu akan menumbuhkan apa ya? eh uh, komitmen yang lebih tinggi gitu, dari uh, masyarakatnya daripada yang Orang yang masuk secara paksa itu um, Para pemimpin saat itu nggak melakukan hal seperti itu nah, Kemudian sosok-sosok ilmuwan seperti Imam Besar uh, Imam yang sampai sekarang kita uh, pakai ilmu fikirnya Yang empat uh, itu Kemudian Aisyah uh, nah, Kenapa Aisyah aku masukkan di sosok ilmuwan uh, Walaupun sebenarnya beliau bukan yang uh, Seperti Ibnu Sina ya Yang ilmuwan di bidang kedokteran Tapi Aisyah itu Uh, adalah uh, salah satu perempuan yang pintar, perempuan yang cerdas. Kenapa? Karena saat itu uh, Aisyah memang paling banyak kan yang merawikan hadis, tentang, eh, yang menyampaikan hadis, uh, dan yang paling banyak menceritakan aktivitas bahwa Allah, antara yang lainnya. Ya, gitu. Nah kemudian kalau Ibu Sina uh, datang sendiri ke kedokteran yang sampai sekarang, sampai saat ini ilmu kedokteran yang dipakai oleh Para dokter di seluruh dunia itu tuh, uh, rujukannya itu dari eh uh, Ya, Masya Allah ya, betapa ilmu yang ya, sebenarnya dari Al-Quran. Terus, uh, para orang zaman dulu mengulik sedemikian rupa, sampai saat ini pun masih dipakai. Begitu. nah kemudian sosok-sosok sahabat yang lainnya yang tak pernah lekang oleh waktu dan mungkin juga teman-teman di sini punya sosok-sosok eh, apa namanya favoritnya sendiri eh, saat eh, Rasulullah saat itu memimpin perang mulai dari perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya eh, aku jadi ingat sosok-sosok satu sosok yang eh, aku suka juga namanya Jafar Saat itu beliau uh, diamanahi juga oleh Rasulullah uh, untuk berperang di Perang Mut'ah. Ya. Nah, uh, saat itu Ja'far itu diamanakan sebagai komandan perang. Dia uh, memegang bendera, bendera muslim di tangan kanannya. Nah, tapi terasa saat itu jumlah umat muslim itu lebih banyak, eh, lebih sedikit daripada jumlah orang kafir, uh, sempat keos, gitu. Ja'far saat itu Um, yang menjadi pemimpin megang bendera Islam di sebelah tangan kanan, tangan kanannya itu ditebas sampai putus itu sama uh, musuh. Kemudian dia pindahkan si bendera itu jangan sampai jatuh karena kalau jatuh itu melambangkan kekalahan. Terus dia pindahkan oleh tangan kanan eh, kirinya, sama tangan kirinya juga ditebas oleh musuh. Dia berpikir masih ada tubuh yang bisa dia gunakan gitu untuk membela bendera Islam tersebut. Dia Uh, tempatkan sebenarnya itu di dadanya dan dadanya itu dirobec robek sama pedang musuh kiri itu udah tubuhnya tuh ya Allah alam sewot gitu bentukannya seperti apa tapi saat itu juga Allah bayar kontan bayar lunas uh, Allah langsung ngasih uh, sayap kepada Jafar dan dia bisa terbang kesurutannya ya Insya Allah paling uh, ya itu lagi-lagi uh, di sini terus mengalami inspirasi. kita bisa melayakan diri gitu uh, untuk mendapatkan sesuatu uh, ya misalkan tadi untuk mendapatkan uh, penghargaan dari Allah gitu para sahabat itu melayakan dirinya dan situ bukan sesuatu hal yang mudah gitu. itu butuh uh, kalau misalkan kita mengandolin rasa malas mah nggak akan bisa apa itu kan hikmahnya itu ya kalau misalkan kita uh, mau sesuatu uh, dan kita ingin misalkan uh, Ya sesederhana di pekerjaan aja, apa yang naik jabatan, ya layakkan diri dulu itu, di tempat kerja itu, biar aku terlayak untuk naik jabatan, misalnya Nah kemudian, nah ini, dari cerita-cerita tersebut, terus kita bisa apa, gitu Dari musim semu peradaban Islam, dari sosok-sosok superhero yang uh, ada, terus kita bisa apa? Uh, kita bisa meneladani, meneladani uh, mereka, jadi Para sahabat juga punya karakter yang beda-beda. Gak ada yang sama. Karakter sahabat-sahabat terus juga enggak semuanya sama. Ada yang itu introvert, ada yang extrovert, ada yang yaitu pandai berbicara dan sebagainya. Tapi mereka itu kuncinya adalah memaksimalkan potensinya masing-masing. Potensi mereka ada di mana? Ya udah Rasulullah itu mengelubaskan sahabatnya untuk itu kayak gitu uh, Kami misalkan uh, Umar yang keras itu. Oh dia potensinya emang orangnya tegas gitu. Orangnya keras untuk menumpas pernyataan. Uh, oh ya udah uh, Rasulullah juga menempatkan uh, beliau tugasnya itu sesuai. Gitu. Dan uh, Umar juga nggak pernah insecure dengan Utsman, enggak gitu. pernah insecure dengan uh, Ali misalkan ya udah gitu fokus sama dirinya masing-masing memaksimalkan potensi yang Allah udah berikan gitu. dan dia bisa apa gitu untuk kembali menggunakan uh, potensi itu di jalan Allah nah nyambung ya yang kedua berkarya sesuai dengan kemampuan kok uh, kemampuan dan bakat kita gitu jadi uh, sebenarnya Allah itu sudah menitipkan amanah itu dengan kita diciptakan aja Allah itu pasti punya punya tujuannya udah punya uh, tujuan tersendiri gitu untuk uh, dan amanah kepada kita jadi uh, Ya udah PR kita adalah untuk uh, misalkan kita menulis misalkan suka nulis ya udah bagaimana caranya biar uh, tulisan-tulisan kita tuh bermanfaat untuk orang banyak itu kemudian Uh, kontribusikan ya semuanya untuk Allah itu uh, sekecil apapun kecil apapun itu nah kemudian yang keempat non secure lakukan apapun yang bisa kamu lakukan Allah tidak akan pernah Allah itu tidak pernah menciptakan produk gagal gitu. uh, ya tadi Allah itu pasti uh, punya tujuannya tersendiri untuk menciptakan kita uh, dan bukan saatnya lagi kita untuk insecure, karena insecure karena uh, sejatinya kita tuh nggak harus membandingkan diri dengan orang lain tapi fokus aja sama sama uh, fase yang sedang kita jalani dan kontribusi apa yang bisa kita lakukan kalau teman-teman kenal salah satu penulis uh, beliau teman aku juga seangkatan, uh, namanya Farah Konita pasti teman-teman kenal nah kalau misalkan uh, teman-teman uh, kenal beliau sekarang tulisan tulisannya masya Allah banyak banget kan bermanfaat untuk orang lain kon uh, juga dulu memulainya bukan bukan tiba-tiba kayak gitu tapi emang si kuncinya kon itu konsisten uh, dia mulai membiasakan menulis uh, misalkan uh, seminggu tuh berapa tulisan dan gitu dan itu tuh nggak pernah putus gitu. dan uh, Memang tulisannya itu beda. Aku pernah, aku masih ingat gitu dulu on menceritakan tentang event keputrian yang pernah dia pimpin kayak gitu. Dan sekarang tulisannya udah menjadi sebuah buku uh, bisa uh, yang nyala semasa itu kan novel. Itu genrenya beda banget gitu dengan uh, tulis curhatnya dia itu Itu beda banget. Nah, udah se apa ya? Udah karena itu juga dibangunnya berlama-lama. Uh, udah sepeda itu, udah sejoli itu. Nah, uh, yang aku lihat beliau itu yang udah fokus aja belajar, fokus aja sama fase yang sedang dia uh, alami dan uh, fokus aja sama apa yang ingin dia capai. Enggak enggak dan enggak enggak tengok-tengok kiri kanan gitu. Apalagi tengok-tengok sesuatu hal yang bisa membuat kita itu menjadi down dan lain sebagainya faktor-faktor eksternal yang mengganggu kita itu udah kita enggak usah usah khawatirkan itu kayak gitu itu jadi kita bisa apa dengan menelani meneladani musik semi peradaban yang itu kita bisa uh, memaksimalkan potensi kita even kita itu misalkan aku pernah uh, ini mencerita cerita pribadi aja ya aku dulu juga pernah uh, insecure ketika Hmm, teman-teman di sekeliling aku uh, ya mulai dulu itu kan desain grafis kayak gitu itu udah eh, dulu tuh belum terlalu familiar belum terlalu se- dipakai sekarang gitu dulu tuh belum zaman lah pokoknya mah. tapi sebenarnya aku tuh suka suka gambar gitu. tapi aku nggak bisa nggak bisa gambar <tuh> uh, terus nulis juga aku Ya, Alhamdulillah sekarang diamanahkan di pekerjaan itu sebagai content writer Tapi dulu aku juga gitu nulis teh eh, Gak bisa yang gimana-gimana gitu Pokoknya bad banget lah itu aku ngerasanya gitu. Nah tapi saat itu aku ngerasa Teman-teman di sekeliling aku ketika bercerita itu tuh nyaman sama aku Nah situ aku jadi mikir gitu Oh ternyata eh, Mungkin aku tidak bisa menulis dengan baik Menulis jago gitu. Mungkin aku bukan desainer yang handal, gitu. tapi telingaku aku bisa gunakan untuk mendengar teman-teman yang mau curhat sama aku. Karena e, ternyata mendengarkan itu bukan sesuduh pekerjaan yang mudah, dan tidak bisa semua orang melakukan hal itu. nggak gitu. bisa semua orang dengerin. Karena e, dengerin orang cerita, dengerin orang curhat, itu bukan cuma sama sang telinga, gitu. tapi bagaimana e, mata kita, hati kita hadir di situ perasaan kita hadir di situ gitu. Nah event mungkin itu mungkin itu sangat kecil dan apa sih gitu sederhana banget ya gitu. Ya tapi kita e, sudut pandangnya jangan me, apa ya, menghilangkan e, tools yang udah Allah kasih ke kita yang mata dan telinga juga kan sebenarnya salah satu e, nikmat yang tidak pernah ada tandingannya itu dari Allah. Nah, ketika kita bisa menggunakan hal itu bermanfaat untuk orang lain. Mungkin orang-orang jadi nyaman cerita ke kita, oke gunakan aja, pakai aja. Gitu, jadi fokus aja sama apa yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang nggak terlalu suka baca tentang sejarah, apalagi buku-buku sejarah yang bikin ngantuk. (laughs) mungkin teman-teman bisa mendengarkan itu dari podcast atau dari uh, YouTube atau dari manapun atau potongan-potongannya kalau di Instagram itu Gensa, itu bagus uh, kalau yang mau ceramah panjang namanya uh, ada di YouTube um, uh, Sirah Community uh, itu saat Asyik nah uh, bisa ketika mendengarkan uh, tentang, sejarah, tentang sejarah zaman dulu sebenarnya suka Uh, apa ya masih ada aja yang bisa diambil gitu mungkin dari aku mohon maaf apabila uh, banyak kurangnya atau tidak sesuai dengan ekspektasi karena di sini aku uh, cuma mengajak sharing sharing uh, bahwa dulu itu uh, ketika peradaban Islamnya tadi ya musim semi itu ada gitu uh, berjaya hangat uh, kuncinya sih memang kedekatan sama Allah tapi di situ uh, juga kita tidak tidak boleh melupakan gitu bahwa uh, kita tuh sebenarnya pasti sudah dikasih sesuatu itu sama Allah juga sepotensi gitu dan kita bisa apa sekarang ya bagaimana kita bisa uh, berkontribusi ya walaupun uh, kontribusinya bukan seperti orang-orang para sahabat zaman dulu ya kontribusinya apapun yang bisa kita lakukan uh, Jika itu bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak, uh, untuk Allah gitu, balik lagi untuk niatan dari Allah, Allah, ya lakukan aja kayak gitu, karena Allah tidak tidak pernah menciptakan produk gagal, jangan insecure insecure, uh, kita jalankan aja dan uh, kita kembalikan lagi itu semua untuk Allah. Mungkin itu mangga dikembalikan lagi ke Eca.
0: Masya Allah. Terima kasih JTK Lahoy untuk tesri atas ilmu yang sudah dibagikan Dan serta kisah-kisah inspiratif yang sudah diceritakan Dan Masya Allah banget, makasih banyak Teh Semoga bisa jadi amal jari buat teteh Dan bisa bermanfaat juga untuk kita semua Nah sebelum kita Amin amin ya Rabbah amin Sebelum kita mengakhiri spring yang kedua Sebetulnya nggak mau juga sih <laughs> uh, apakah ada yang mau didiskusikan dulu teman-teman <laughs> barangkali ada pertanyaan atau tadi uh, kurang jelas karena kendala atau
1: atau mau sharing pengalaman juga boleh
0: <clears throat> nah iya boleh atau uh, dari aku dulu sih teh tadi Uh, sedikit nge-highlight kan uh, kalau di zamannya musim peradaban eh, musim semi peradaban Islam uh, yang lalu itu uh, ternyata bilang banyak banget ilmuwan yang bener-bener mengoptimalkan uh, apa ya potensinya kemudian mereka mengoptimalkan akalnya untuk berpikir gitu tapi uh, karena sekarang itu beda ya dari zamannya udah masuk abad uh, 21 bahkan uh, apa transisi dari reformasi 4.0 ke revolusi industri 4.0 ke society 5.0 itu banyak banget distraksi dan apa ya sumber informasi yang benar-benar eh, apa ya banyak banget kayak overwhelm nah gimana sih caranya supaya kita sebagai generasi eh, muslim-muslimah ini bisa mengoptimalkan eh, apapun yang yang benar-benar beda zamannya, dan bisa ngatasin kedistraksian untuk bisa mengoptimalkan uh, potensi kita juga Oke,
1: okay, distraksi sama potensi ya. uh, Sebenarnya, ya setiap uh, zaman itu pasti ada orangnya, setiap orang pasti ada zamannya Nah, uh, kalau aku ingat kata-kata itu, sebenarnya di zaman sekarang juga kita bisa melihat contoh orang-orang yang udah ya dalam tanda kutip berhasil, misalkan nih, uh, ece pengen jadi penulis uh, uh, di zaman sekarang ini, misalkan di zaman dia tadi di, di zaman yang penuh dengan distraksi di zaman kemajuan teknologi banyak kok uh, orang-orang yang pada akhirnya tuh berhasil gitu untuk jadi penulis gitu, berhasil untuk uh, menjadi uh, sesuai yang cita si pertanyaan atau atau sesuai dengan kompetensinya dia kayak itu. Nah uh, balik lagi tadi kuncinya itu adalah fokus gitu. Uh, karena kadang ya memang justru di saat uh, banyak kemudahan justru itu melalaikan gitu. Nah, mungkin sekarang terlalu banyak uh, padahal harusnya di zaman yang sekarang yang Informasi itu sangat mudah untuk digapai e, Harusnya itu jadi Peluang gitu e, Dan jadi kemudahan gitu. e, Untuk menggali informasi apapun e, Tapi kadang Itu malah jadi bumerang Tersendiri gitu, karena terlalu mudah Jadi terlena, kan kalau dulu itu e, Para ulama-ulama ya, Oke okay, di bidang kepenulisan Dan keilmuan aja contohnya ya e, Mereka itu nulis itu Hmm, sampai di kulit binatang, di kulit pohon, karena emang nggak ada uh, fasilitas yang kayak sekarang, nah, gitu. sekerterbatasan itu. Tapi mereka itu nggak pernah surut sedikit pun semangatnya, kayak Bahkan uh, mereka itu yang menimba ilmu itu sampai ke lintas kota, gitu. Dan itu jalan kaki, kayak gitu. Sampai Imam Syafi'i pun di rumahnya, rumah rumah petak ya rumah petak itu tuh dia tuh tidurnya tuh duduk karena isi rumahnya itu dipenuhi sama buku, buku-buku yang dia baca, buku-buku yang dia tulis, itu lebih banyak isinya itu daripada perabotan rumah. Bahkan uh, ya bisa disebut isinya tuh buku semua kayak eh uh, dan dulu zamannya Said Nursi, seorang ulama dari Turki juga. Nah uh, dia itu kondisinya tuh dipenjara
0: ya
1: karena beliau kan terus menyebarkan islam, menyebarkan islam sehingga orang kisah itu enggak suka terus dipenjara nah di penjara, dia itu terus nulis terus nanti si selebaran selebaran itunya tuh diselundupkan ya dalam tanda kutip dititipin ke orang-orang yang ngejemuh dia di penjara buat disebarin ke jadi walaupun dia di penjara walaupun raga dia di penjara tapi otaknya dia itu bebas dia tetap bebas menuangkan opininya, menuangkan ilmunya, dan itu tuh disebarkan ke masyarakatnya itu. dulu tuh banyak banget keterbatasan, tak? tapi mereka itu justru uh, semangatnya lebih tinggi gitu. nah uh, harusnya kita adopsi semangat tersebut di zaman sekarang dengan uh, serba kemudahan itu. Kayak gitu, idealnya seperti itu ya. Tapi kenapa pada jadi mel, me, me, apa ya? Jin kan? eh, Ya tadi mungkin perbedaannya uh, ke apa ya, azamnya, niatnya <tuh> dikuatkan lagi. Terus uh, mereka itu yang menci istiqomahnya itu dipegang. Gk kayak kalau misalnya, uh, oke, okay, me- konsistensi. Tapi misalkan udah seminggu aja, udah mager. Kayaknya mereka itu nggak mengenal kata mager. <tay-nya> kayak gitu. Uh, ya, saking banyaknya banyak distraksi udah saat ini ya, di zaman ini. Ya, kunci yang selanjutnya, ya, selain Stipongan juga fokus, kayak gitu. Uh, ya, Stipongan emang sepertusah fokus juga uh, beriringan dengan, ya, kita melawan hawa nafsu lah, nafsu kita untuk... Uh, Dorongan kita untuk lebih pengen main, padahal misalkan ininya udah dijadwalin buat ibu kerjaan, eh, misal apapun itu bentuknya. Nah dorongan dorongan hewan itu yang distraksi di tengah-tengahnya itu ya emang nggak bisa dilawan, eh nggak bisa diobati kecuali dengan satu kata ya lawan. Gitu. kayak gitu. Kayak misalkan mager aja, coba obat mager apa? Gak ada, nggak ada obat mager, obat malu itu enggak ada. cuma satu yang obat uh, yang bisa uh, mengalahkan dia itu lawan, lawan malas itu paksa kalau orang sedang memaksain, hmm. karena nggak ada obatnya, nggak ada obat kayak <laughs> gitu, jadi mungkin itu ya, uh, nyatakan terus uh, le- uh, menekankan hal yang sebenarnya lebih ke prioritas kita pandai-pandai untuk mengatur prioritas. Uh, terus tadi uh, fokus itu, nah baga- uh, itu dari segi distraksi ya. Sebagaimana caranya untuk me- me- apa namanya mengoptimalkan si potensinya ketika kita udah tahu uh, minatnya di mana, uh, bisa mencari lingkungan yang serupa. Baik. Kita akan menyanyi uh, ya. Cari komunitas-komunitas yang uh, apa ya, uh, fit untuk kita bisa latihan menulis gitu. saya misalkan uh, aku di kantor itu di tempat kerjaku ada fasilitas uh, ruang publik yang punya eh, saya pernah tahu di Instagram. Uh, aku ikutan ruang publik literasi biar apa biar bisa menjaga uh, keistiqomahan aku baca buku kayak gitu dan itu memang berasa gitu efeknya ketika kita berkumpul dengan lingkungan yang sainsnya uh, itu sama. Uh, gitu, selanjutnya uh, mungkin ini mah tadi bisa banget banget ya, bisa uh, coaching dengan orang yang memang ahli di bidangnya dan sebagainya uh, untuk memaksimalkan potensi kita. Tapi kalau dari internal kita sendiri mah minimal kita bisa melawan nafsu malas aja dulu. Kemudian uh, tadi cari lingkungan yang positif yang bisa menggerakkan kita untuk uh,
0: menghasilkan itu.
1: mungkin
0: itu enggak oh siap teh masya allah sangat uh, menjawab dan benar-benar jadi tamparan yang insya allah sangat lembut mudah-mudahan bisa apa ya melembutkan hati kita semua amin uh, reminder amin. ini amin dan tips, tips-tips dari kita juga oke mungkin uh, dari yang lain ada yang mau open diskusi atau open sharing ada lagi dari Kanisa Tokah Syfa Kasaida Kafala Kawulan atau kayu Seyana mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan ini makin berkurang menjadi 80 orang ya tapi semoga eh uh, apa namanya bisa kita bisa menermen berapa yang daftar tuh itu ada 30 orang eh ya kurang lebih lah mencapai segitu 25 orang. Mm-hmm. Cuman ya ya mungkin ada kesibukan jadinya.
1: ya sore-sore sore, 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 sore udah ini jam-jam rawan untuk pulang kerja dan menyiapkan takjil. Mm-hmm.
0: <laughs> iya benar nih
1: menyiapkan. Begitu apa-apa kalau misalkan nggak ada lagi mah enggak bisa tadi itu aja pilih yang lainnya mau menyiapkan buat berpuasa
0: oke okay, uh, mungkin uh, sebelum ditutup aku pengen menghalaid beberapa yang udah disampaikan sama istri ya karena aku udah mencatat berlembar-lembar ini terima kasih allah uh, eh, tadi ya kenapa pemilihannya itu uh, musim semi karena musim semi itu artinya saat muslim sedang berjaya dan kenapa enggak musim winter, karena itu dingin, kenapa enggak musim panas, ya itu karena panas kayak gitu. jadi memang tepat banget musim seminya terus kenapa lagi alasannya, karena peradaban saat itu teroptimalkan dari berbagai aspek nah, uh, ternyata ya teh, uh, setelah aku uh, mendengarkan ilmu yang teteh sampaikan Islam itu identik dengan ilmu, dan anak muda harus dididik untuk mencintai ilmu uh, dan tadi Teteh bilang inti sari dari ilmu itu adalah Al-Qur'an nah jadi teman-teman ayo kita cintai lagi Al-Qur'annya dan kita buka-buka lagi ayat cintanya jangan sampai kita uh, membiarkan dia berdu- berdebu na'udzubillah ya terus uh, masjid ketika di peradaban muslim semi itu difungsikan untuk berbagai kegiatan ya ada kegiatan ilmu, sosial, bahkan uh, pemerintahan, jadi nggak cuma ibadah doang Nah terus Islam juga nyuruh kita untuk maju Bukan untuk mundur Lalu eh, tadi disampaikan banyak ilmuwan Mengoptimalkan eh, akalnya untuk berpikir Nah kita juga harus bisa mengoptimalkan eh, Kemudahan-kemudahan yang udah alokasi kasih Lewat informasi-informasi dari berbagai internet Di abad 21 ini untuk bisa kembali eh, Mengadopsi keteladanan dari superhero Yang eh, udah disampaikan oleh Tesri Dan Uh, tadi um, juga aku dapat hikmah sih deh kalau misalnya kita cuma mikirin buat diri sendiri uh, maka uh, Allah itu mungkin akan akan cuma ngasih uh, rezekinya itu cuma buat diri kita sendiri tapi kalau misalnya kita udah mikir untuk bermanfaat buat umat tapi uh, Allah pasti akan memberikan rezeki semua umat kepada kita uh, agar kita bisa bermanfaat untuk umat uh, apalagi ya banyak banget sebetulnya uh, Uh, kalau kalau kemarin kita udah sama-sama traveling jauh uh, Berjalan menyelami diri sendiri uh, Hari ini kita menggali lagi kisah-kisah hikmah dan inspiratif Dari musim semi peradaban Islam Dan mudah-mudahan uh, kita bisa lebih bangga lagi ya Tapi nggak cuma udah Udah gitu aja, gitu bangga, tapi kita juga bisa bener-bener nyiapin diri kita, bener-bener siap secara ilmu, fisik, dan mental untuk melayakkan diri dan memantaskan diri kita untuk uh, kemajuan umat Islam. Karena uh, Allah masih ingat, teman-teman, Allah itu masih punya janji sekali lagi untuk membangkitkan Islam sekali lagi, dan pilihan ada di tangan kita masing-masing, ada di tangan teman-teman. kita tuh mau jadi pemain untuk berkontribusi atau cuma jadi penonton nah, pokoknya inget uh, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa meneladani para sosok superhero lalu kita bisa berkarya sesuai dengan kemampuan dan potensi kita lalu kita bisa berkontribusi semuanya untuk Allah dan yang terakhir jangan pernah insecure lakukan apapun yang bisa kita lakukan Uh, karena tadi Tesri bilang Allah itu nggak pernah menciptakan produk gagal uh, terakhir mungkin uh, semoga dengan mentoring ini dengan penyampaian uh, ilmu yang sudah diberikan oleh Tesri kita semua bisa lebih memahami lagi gimana setianya uh, para sahabat para uh, apa superhero dalam uh, apa ya setia pada agama Islam juga nilai-nilai di dalamnya serta Bisa melihat bagaimana kita bisa memetakan jalan melalui dunia yang kompleks dan selain itu kita bisa menemukan melalui pengamatan dan pemikiran bahwa nggak perlu ada lagi sebetulnya konflik antara umat Islam dan seluruh dunia. Dan, ingat... dan aku pengen kita semua ngerti bahwa bahkan dalam masalah agama ada begitu banyak pilihan yang harus kita buat. Nggak semua yang dihadirkan sebagai bagian tak terpisahkan dari agama Baik juga pilihan yang disajikan sebagai instruksi ilahi Tapi sebetulnya mencerminkan pilihan yang telah dibuat oleh orang lain untuk kita Dan itu jauh dari nilai-nilai Islam Nah, ada prinsip-prinsip struktural dalam Islam Seperti pencarian ilmu Dan perintah saat menggunakan pikiran dan berpikir tentang dunia di sekitar kita Terakhir banget Semoga kita bisa lebih aware lagi saat memilih hak untuk berpikir dan memutuskan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang Islami dan apa yang di pinggiran iman untuk menanggung keputusan apapun yang mereka buat karena ini untuk menyiapkan peradaban muslim Islam Apa muslim semi Islam selanjutnya. Insya Allah. Nah mungkin uh, sekian dari uh, spring part kedua dari Kayameda, dengan part uh, menggali inspirasi dari musim semi peradaban Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, juga ilmu dan kita bisa siap secara mental fisik juga hati untuk mempersiapkan musim semi peradaban Islam lebih baik lagi. Kayu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan doanya semoga kita bisa bertemu lagi di Ramadan berikutnya. Amin ya robbal alamin. Bye.